0: Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de urías Eteo». Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se, levantó, y se volvió a su casa. y conci Concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a, David a decir a Joab, Envía, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa de del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había, había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo convidó a bebé, a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Brincamos al 26, dice... Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hace, hace algunos, yo creo que ya tal vez uno o dos años, les conté acerca de, de los arbustos que tenemos afuera de la casa. Y les conté la triste historia de mis arbustos porque hay unas oruguitas que les gusta hacer su casa ahí. Son unas pequeñas orugas que hacen una bolsita, se cuelgan del árbol y se lo acaban. Cada año lidiamos con las mismas orugas. Y cada año yo sé que tenemos que lidiar con las mismas orugas. Pero a veces uno se ocupa, hay, hay distintas cosas, y las ve uno, pero como que no las ve, hasta que de repente se da uno cuenta y el árbol ya no es verde como se ve normalmente, sino empieza a tomar un tono más fe, más amarillo. Y uno dice, hoy, hoy le tengo que echar el veneno a las orugas. Pero hoy va a llover, hoy, hoy va hoy vamos a hacer otras cosas, ve uno cosas como que son más importantes y cuando uno menos se lo espera, el árbol ya no es verde, ya está casi completamente amarillo. Y entonces uno tiene que decir, ay hoy sí tengo que salir a ponerle el veneno a las orugas y sale uno y, y, y le echa el veneno y espera uno lo mejor, pero no sabemos si el arbusto va a sobrevivir o no. Esperamos tanto tiempo, hacemos desidia, eh, no nos encargamos de aquellas situaciones que ya sabemos que son, que son eh, lo, lo que viene a atacar al arbusto, hasta que como que ya casi, casi que es demasiado tarde. Nos espera que porque va a llover y por fin lo pone uno y qué creen que le pasa a uno. ¿Al otro día? llueve, por tanto esperar, por hacer desidia, por ser indiferente a esas pequeñas cositas que uno sabe que existen, pero la indiferencia nos causa daño. Igual en el resto de nuestra vida la indiferencia nos causa daño. En, eh, si uno es indiferente en el trabajo, hace uno el trabajo, al y se va, lo más seguro es que uno nunca va a poder avanzar en el trabajo donde uno está, en la compañía donde uno está. Si uno es indiferente en los estudios, seguramente no va a ser una persona con mucha educación académica. Si uno es indiferente en su salud, uno dice, Ay, eh, luego iré al doctor, tengo el dolorcito, pero luego iré. Uno es indiferente a esas cosas y cuando uno menos se lo espera, el doctor dice, es demasiado tarde, no hay mucho que se pueda hacer. Pero una de las peores áreas donde podemos ser indiferentes es en el área espiritual. Y tristemente, al igual que con los arbustos, siempre hay algo más importante de que encargarnos. Siempre hay algo más importante que ver. Siempre hay cosas que suceden. Siempre hay circunstancias que nos dificultan encargarnos de esas situaciones. Y, y seguimos siendo indiferentes hasta que de repente... Como vimos en, el, en, la, en la historia de, de la iglesia de esta mañana, la iglesia de Sardis, ya era una iglesia que Jesús denominaba como, qué? como que parecía viva, pero estaba muerta. Y muchas veces estamos aquí en la iglesia y, y decimos que, que somos, somos fieles y estamos aquí domingo tras domingo como si estuviéramos vivos espiritualmente. Pero estamos muriéndonos, nos estamos tornando de verde a amarillo a café, nos están comiendo las lombrices, los gusanos, las orugas de muchas cosas y lo espiritual poco a poco se va muriendo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca de la indiferencia. Vamos a estar hablando acerca de la indiferencia que mostró David. Vamos a ver los resultados de esa indiferencia. Y ojalá mi esperanza y mi oración es que cada uno de nosotros veamos las áreas en donde estamos siendo indiferentes. Y las áreas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Antes de que nos dé la misma advertencia o el mismo, el mismo juicio de que parecemos vivos, pero en realidad estamos vivos. Muertos. I have, I've told you the story of my, of, of these, the, the, if, you've, if you've ever been to our house, you've seen these big green bushes that we have. Well, they used to be green anyway. <laughs> Every year, there's these little bagworms. that just hang from there. Tiny little things that you almost don't notice them until it's too late. Until all of a sudden, there's hundreds of them hanging. Hundreds of little little cones, and you start noticing them because you see the you see them, and then the, the tree starts to turn yellowish. And and obviously, we, we, we see them, and we think, oh, we got to take care of them, and we, we got we to gotta put some insecticide there. we the, You know, we, we, we want to take care of that, but, man, we're busy, and we're running around and, and everything. And then all of a sudden, we look at those, at, at those bushes again, and, and they're not quite green now. They're more yellowish towards brownish. And then we finally do something about it, but by that point, unfortunately... You don't really know if that bush is going to survive or not. See, when you're indifferent, when you're careless, when you, when you start putting things that, are, uh, that, are more, that might seem as they're more important, all of a sudden, it might be too late to take care of things that you could have done in the past. And that really happens in many areas of our lives. That happens with our jobs. I mean, if we're careless, if we're indifferent in our jobs you know, it, it's very unlikely that you're going to get a raise or that you're going to get a promotion at, at work. If you're indifferent about your studies, about your schoolwork, it's not very likely that you're going to get a whole bunch of scholarships. It's not very likely that you're going to end up maybe even in college because you're careless about your work. If you're careless about your, your health, you know, if you know that there's all the, always that pain, there's always that, and you're always putting off going to the doctor, you might be too late by the time you go to the doctor they might say well there's really nothing we can do now there's not much hope because we wait because we are indifferent to things the dictionary defines the word indifferent or indifference as the absence or com of compulsion to or toward one thing or another it's you know it's not it's not like you actually care about something One way or the other. Somebody asked, what is the difference? Somebody was asked, what is the difference between ignorance and indifference? And that person said, I don't know and I don't care. Because that's the difference. Ignorance, you don't know. Indifference is you know, but you don't really care. And when we start to do that in our daily lives, more than likely it's going to affect our spiritual life as well. No one knows probably that better than David himself. And we're going to see the story. We're going to see a couple of things that we see in the story. And my prayer has been during this week that each one of us can see those areas in which we are being careless, in which we are being indifferent, and that we can see those areas and start taking care of them before we pay the high price that David had to pay. See, the story of the church of Sardis that you studied this morning. They were, the same, they were going through the same thing. They were being careless. They were being indifferent. And so Jesus, when, he, when he's talking about them and he's judging them, he says, you look like you're alive, but truly you are dead. You look alive, but actually you are dead. And see, so many times we're here at church, we show up and we look like we are alive It looks like we are Christians. It looks like we are spiritually healthy. But the fact of the matter is, God knows what's going on inside our hearts. And He knows that we've been indifferent to some of the things that we're going to mention. And because of that, even though we look alive, we're actually dying on the inside. So my prayer is that if you see any of these things in your life, you will start becoming less indifferent about them. You will actually start being careful about those things and stop being so careless about them. Vamos a ver cómo, cómo vemos en la vida de David, en esta situación que acabamos de leer, cómo él estaba siendo indiferente en su vida espiritual y, y los resultados de haber hecho esto. Lo primero que vemos es cómo fue indiferente David, primero, él fue indiferente a su llamado. Si están llenando su boletín, ahí es la primera palabra que vamos a llenar. David fue indiferente a su llamado. David había sido llamado por Dios para ser rey, para ser el rey que serviría como el líder principal del pueblo. Era en cierta manera el representante de Dios ante la nación. Cuando la nación había dicho queremos un rey igual que todas las naciones, Dios les había mandado a Saúl y Saúl no había sido el efectivo y Dios sabía eso y por eso él manda a David de la tribu de Judá, como él había prometido. Un hombre conforme a su corazón. Un hombre que guiaría al pueblo conforme a lo que Dios deseaba. Ese era el llamado de David. Él era el que debía guiar al pueblo hacia donde Dios debi do donde Dios deseaba llevarlo, en especial en cuanto a conquistas y adquisición de territorios. Y por mucho tiempo David había vivido su llamado, y Dios lo había bendecido. Pero vemos este momento de la historia donde David está descansando. Él había adjudicado su posición. ¿Sabemos lo que significa la palabra adjudicar? Se la había dejado a alguien más. Le había dejado la posición a Joab. Dice que había matado a Joab. Dice, cuando todos los reyes salen a la guerra, el trabajo de David era haber salido a la guerra. ¿Pero qué hizo? Joab, llévate tú al pueblo, llévate tú al ejército mientras yo aquí descanso. Veías tú el trabajo para lo que Dios me ha llamado. No le dijo esas palabras, pero básicamente esa fue lo que sus acciones le dijeron. El siguiente versículo, o ese mismo versículo, nos dice que David se quedó. El siguiente versículo nos dice que al caer la tarde, David se levantó de su lecho. No sé cuántos de ustedes padres tienen hijos que durante el verano son la una o dos de la tarde y apenas como que les va amaneciendo. Pero dice que David, dice ya iba, ya iba llegando la tarde cuando David se levanta de su lecho. Ya casi era de noche otra vez y David apenas se levantaba. Había completamente abandonado su llamado y estaba Flojeando. Y el gran peligro de ser indiferentes a lo que Dios nos ha llamado a hacer es que abandonamos responsabilidades y comenzamos a poner nuestros ojos en actividades, en cosas o en personas que no están dentro del plan de Dios. Comenzamos a ver a nuestro alrededor, nos empezamos a aburrir porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y empezamos a ver, ah, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a entretener? Y empezamos a alejarnos del plan de Dios para nuestra vida. See, the first thing that we see about David is that he was indifferent to his calling. It says in the first verse that when uh, David, uh, or when it was the season for all the kings to go out and do war. See, David was the king that was called by God. To be the leader of his people. It was a great task. Because see the people had said. Oh God. We know that you're our leader. But we really want a, 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 a human being as our leader. Just like every other, every other people. They have their kings. And we want a king. So God gives them a king. King Saul. But he wasn't the promised king. Because he wasn't from the tribe of Judah. Like he had promised that their kings would come from the tribe of Judah. And so. Of course, Saul failed and God knew that he would fail because he had already someone else in mind and he was going to bring David to be the king and he brings him as the king and David is a great king at first. He does a great job and when he struggles, he depends on God and, and when he's going through difficult times, he completely depends on God. But then when things get a little bit easier, he starts to give up that. That job, that calling. And so what we see here is that he's, he's just kind of resting. And, and instead of going out like every other king would have. He goes and calls Joab and he says, hey, why don't you take them? Why don't you take them? He doesn't say this, but his actions say, well, why don't you take them? Why don't you lead them? Why don't you just let me rest and you do my job? He didn't say it, but that's what he did. His actions said, I don't want to do this anymore. I don't want to do what I was called for, by God to do. And when we start to do those things, then that's what starts to get us into trouble. Because we see then in the next verse, verse 2, that it's, it, it, it's getting kind of late and he's barely getting up. Verse 2 says, one evening David got up from his bed... So, I mean, he had been resting all day. I don't know if you ever were when, when, you know, if you're the kind of person that can sleep. Maybe in the summer. And you can sleep all day. It's like one or two o'clock. And that's probably, and you only get up because you're probably hungry. Otherwise, you'd probably stay in bed for the rest of the day. And we see David just kind of bored. Just, he gets up and walks around. He's probably tired of being tired. Tired of just laying there. And he gets up and he looks out. And he looks toward those things that are inappropriate for him. And see, that's exactly what happens when we start to become indifferent to God's calling for our lives. When we come to Christ and he's, he's gifted us and he has called us to do certain things. He has called us to use our gifts, our talents. And we just kind of give them up. And we just kind of don't care. and say, Hey, you know, I'll just do whatever I want to do. What happens is you start to walk away. Y you start to look away, and you start seeing things, and you start being attracted to things that are going to get you in trouble. That's one of the first things that happens when you are indifferent to your calling. Ahora David no siempre fue así. Lo vemos en la batalla con los filisteos cuando Goliat está insultando al ejército de Dios. David se levanta, dice que él no puede ser indiferente al llamado de Dios para su vida. Cuando todos los demás estaban escondiendo, cuando aún Saúl no podía salir adelante a pelear la batalla contra Goliat, David se levanta. Él no podía ser indiferente a una persona que estaba insultando a su Dios. Él sabía que él tenía un llamado especial de parte de Dios para guiar al pueblo. aun cuando todavía no era el rey, el hecho de que él sabía que Dios lo había ungido para ser rey, él sabía a pesar de las dificultades que Dios estaba con él. Pero cuando las cosas se tornan más fáciles, como que nos empezamos a olvidar de Dios. A veces cuando las cosas son difíciles, decimos, voy a estar en la iglesia, voy a servir, porque yo sé que Dios me va a ayudar. Y cuando ya todas las cosas se ven fáciles, eh, empezamos a fallar, empezamos a faltar, abandonamos el llamado que Dios tiene para nuestra vida y eso siempre nos traerá problemas. Cuando Dios nos ha concedido lo que pedíamos, nos olvidamos del llamado y ahí entramos en peligro, porque entonces empezamos a ser indiferentes no solamente al llamado de Dios, sino también a las convicciones que Dios nos ha dado. So see David, the thing about David is that he wasn't always that way. David wasn't always that way. He wasn't always careless. He wasn't always indifferent to his calling. See, when, when he was facing Goliath, when, when they're in the middle of the, of the fight, and, and, and he sees Goliath, and he hears Goliath insulting God, and insulting God's people, and insulting God's uh, army, he stands, and he says, I will not be indifferent God has called me to be the king. He wasn't the king yet, but he had already been anointed as king. And he says, I will not be indifferent to this. I he stood up. He grabbed some rocks. And he threw them trusting that God was going to be with him. In spite of the opposition, he was willing to face uh, any opposition. Because he knew God was with him. And because he knew God had a calling for him. But when we start to face less opposition when things get a little bit easier when we feel really blessed unfortunately instead of being willing to serve god even more because things are a little bit easier it seems like we just start to be indifferent to his calling when there's not no longer a challenge then it seems like eh, it's going to be okay somebody else can do it somebody else can serve in the church oh there's a lot of people at the church There's a lot of people at the church, somebody else can do it and sure somebody else can do it, but God has a calling for you and if you dismiss that call, if you're indifferent to that calling, it's going to get you in trouble because if, if you are indifferent to your calling, eventually you're also going to be indifferent to your convictions. Lo, lo segundo que vemos es que eh, David fue indiferente a sus convicciones, David había sido el reemplazo del rey Saúl David había visto la desobediencia de Saúl y cómo había sido desechado por Dios a causa de su falta de temor a Dios David a pesar de haber visto las consecuencias de la desobediencia de, de Saúl arriesga todo por un placer temporal Iba a decir una palabra, pero se iba a oír muy feo y no la quiero decir. Así es que se quedarán con la duda. Pero por un simple placer temporal. No le importó la advertencia de que era casada. Dice que él preguntó, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron, mira, este es su papá y este es su marido. Y el que dijo, como quiera, tráiganmela. No le importó la advertencia de que era una mujer casada y solo se tomó una vez una mala decisión, una canita al aire, un resbalón para que las consecuencias de su indiferencia se dejaran ver. Unos días más tarde, Betsabe sale embarazada y le manda a decir a David. Y David, en lugar de arrepentirse, trata de encubrir su pecado, tratando de hacer que Urias venga Esté con Betsabe y entonces le enjareta al niño. Ay, es el niño de, de Urias. Pero él no contaba con la astucia de Urias. Que Urias dijo, no. ¿Cómo si todo el ejército está en el campo? Yo me voy a ir a acostar con mi mujer. No. ¿Cómo si, si tú, Rey David? ¿Cómo te haría yo eso? ¿Cómo traicionaría a la patria? Y cuando se frustra ese plan, entonces manda a Urias al frente de la batalla. Para que muera y entonces él poder quedarse con Bezabé y el bebé. El rey que un día había estado convencido de que nadie se burla de Dios. En ese momento estaba tratando de burlarse de Dios. Nosotros podemos estar convencidos de que no podemos burlarnos de Dios hasta que nosotros nos sucede creer. Que nos vamos a burlar. Dios. See, he was indifferent to his convictions. He was very indifferent to his convictions. David was Saul's replacement. He knew why Saul was no longer the king. Because he had been disobedient to God. He had completely dismissed what God had told him. And so God told him, I am dismissing you. You will no longer be the king. Not only that, but you, your descendants will no longer be in the throne. He knew, David knew the results of making a mistake. He knew the results of disobeying God. He knew the results of mocking God. And yet, when he finds himself in a situation where he's being tempted, he says, eh, What's going to happen? I mean, it's just one night stand. What could be the worst thing that could happen? What could happen? It's just a one-night stand. I'm sure you probably know people that have said the same thing. And just like him, it only takes one time. It only takes one mistake. It only takes driving drunk one time to get yourself into a lot of trouble. And that's what happens to him. But then, once he figures out that, that Bathsheba is pregnant, Instead of repenting and saying, God, I, I messed up, please help me. And confessing his sin, he says, I got to fix this. And so he brings Uriah back and he says, hey, why don't you go home, be with your wife? I bet you might even get her pregnant. Obviously, he didn't say that, but that's what he's thinking. And then Uriah says, oh no, king, I can't be with my wife. Look, I mean, look at all, all, all my other friends. They're out there in the fields fighting for the nation. How could I betray my nation in that way? And he refuses to go be with his wife. And so David says, okay, well, then off you go. And he gets some murdered. The man that knew That God could not be mocked. That God could not be fooled. Tries to fool God. La indiferencia a nuestras convicciones nos lleva a hacer lo mismo. A creer que nos podemos llegar a burlar de Dios y salirnos con la nuestra. Creemos que podemos burlarnos de Dios. Y no ser obedientes. Creemos que podemos burlarnos de Dios. Y que no va a pasar nada. Creemos que podemos robarle a Dios en los diezmos. Y que nuestras finanzas van a estar bien. Creemos que podemos vivir en inmoralidad. Y que Dios va a bendecir nuestras relaciones. Creemos que podemos vivir sin servir a Dios. Y que la gente solita se va a convertir. Y va a venir a la iglesia. Entendamos esto. Gálatas 6.7 nos lo dice bien claro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay algo de lo que debemos estar convencidos es de que Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Eso debe ser una convicción a la que no podemos ser indiferentes porque tarde o temprano cegaremos lo que sembramos. Tarde o temprano cosecharemos de lo que hemos sembrado en nuestras vidas. Y aún peor que ser indiferentes a nuestras convicciones acerca de Dios es que eventualmente no solamente seremos indiferentes a lo que, nos, a lo que estamos convencidos de Dios, sino simplemente vamos a ser indiferentes a Dios. Simplemente vamos a saber que hay Dios, pero... No nos va a importar. See, indifference in our, in, our, in our convictions, being indifferent to our convictions, will move us to do the same thing that David did. We will think that we'll be able to fool God without having to be obedient to Him. We'll think that we can fool God and that nothing will happen. We think that we can fool God and there will be no consequences. We think that we'll be able to steal from God By not giving our tithes and offerings and that our finances are actually going to be good. We think that we can be immoral, we can, be we can live in sexual immorality and that God will bless those relationships. We think that we can live without, without serving God and that people are just going to magically appear in our church and become Christians on their own. But understand this, Galatians 6-7 is very clear. There might be a lot of things that you read in the Bible and you don't understand. But let me tell you, this verse is very, very clear. Galatians 6 7 says, Don't be deceived. Don't lie to yourself. God is not mocked. You cannot fool God. For whatever a person sows, he will also reap. Don't be deceived. God is not mocked. For whatever a person sows, He will also reap. You will never get ahead of God. You will never fool Him without having some type of consequences. If there's anything that we ought to be convicted of, is that we will never be able to fool God. We will never, try, be, we'll never pull a fast one on God. Sooner or later, we will reap what we sow. And the worst thing that can happen is that once we are indifferent to our convictions about God, we will eventually be indifferent about God himself. David era un hombre que Dios había llamado para servirlo. Pero eventualmente fue indiferente no solamente a sus convicciones acerca de Dios, sino que fue indiferente a Dios mismo. No siempre había sido así. Era tal su amor y su entrega a Dios que él arriesgó su vida para matar a Goliat. Porque Goliat estaba ofendiendo a Dios. Pero ahora ignora completamente a Dios. En lugar de arrepentirse al darse cuenta de su pecado, ignora lo que sabe acerca de Dios y hace un plan con maña. Comienza a tratar de resolver su problema por sí mismo. Y va de mal en peor cuando convierte su adulterio en engaño y su engaño en asesinato. Y no solo eso, sino se convirtió en tal monstruo que la orden de la muerte de Urias la manda en las manos de Urias. Yo no sé si alguna vez usted, como cristiano, ha pecado de tal manera que cuando se da cuenta y se arrepiente. Dice en qué monstruo me he convertido. Tristemente a mí se me ha pasado. Y se da uno cuenta de las, de, de, de las monstruosidades que uno hace. Imagínese a David. Escribiendo la carta para Joás diciéndole. Asegúrate de que Urias no regrese vivo. Ponerla, me imagino que no en sobres porque no daban sobres. Enrollarla, ponerle el sello real y decirle, Urias, dame favor, hazme el favor de llevarle a esto a Joás. Qué monstruo es aquel que, conociendo a Dios, ignora a Dios. Es indiferente a Dios. El ser indiferente a Dios le había convertido en una persona irreconocible del joven que había amado a Dios. Defendido su honor. De tal modo que ahora traía vergüenza a ese mismo Dios. No es de sorprendernos el cierre del capítulo que dice. Más esto que, que David había hecho... Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él había tratado de arreglar las cosas y parecía que todo se había arreglado. Urias se murió, él ahora ya se casa con la mujer, la mujer va a tener un hijo, todo está bien, nadie se ha dado cuenta, excepto que Dios se dio cuenta. Y no solamente se dio cuenta, sino que nos dice que esto no fue Agradable ante los ojos de Dios. Esto que había tratado de hacer David para rectificar su error seguía siendo desagradable a Dios. No importa lo que el mundo dice, no importa lo que la sociedad dice, aquellas cosas que ellos dicen corrígelo de esta manera no es la manera agradable a Dios. Un aborto no es la manera de solucionar un problema moral. Robarle a Dios no es la manera de solucionar tus problemas financieros. Vivir juntos no es la manera de ver si una relación va a funcionar o no. Dios tiene ciertos estándares y cada vez que somos indiferentes a Dios, al ignorar sus estándares, estamos diciéndole a Dios, no te necesito, no me importas, tú no agregas valor a mi vida. Me eres indiferente. Y tal vez ninguno de nosotros. Diríamos esas palabras. Pero nuestras acciones. Lo dicen. Y no hay nada peor que vivir una vida de indiferencia ante Dios. Como lo vamos a ver al cerrar. La historia. Si he was indifferent to. His calling he was indifferent to his convictions but now he becomes just completely indifferent to God so he had been a man that was called by God because he loved God because his heart was after God's own heart because he was willing to give up his life to defend God's honor before Goliath but now this is not the same man this is a completely different man he had become a monster because of his sin He tried to do things his own way. And he just made it worse and worse and worse. As he took his adultery and turned it into deceit. And then he turned that deceit and turned it into murder. He was such a monster. That he wrote the letter to Joab. Saying, make sure Uriah does not make it back alive. He writes it down, he rolls it up, he puts the royal seal on it, and then walks to Uriah and says, hey Uriah, do me a favor and take this to the captain. He took his own death sentence to Joab without knowing. David was completely unrecognizable from the man that loved god but god wasn't pleased with that you cannot fool god the closing of the chapter says however the lord considered what david had done to be evil see david thought he had gotten away with it he says oh well now oh well oh darn it uriah is dead what will happen to his wife oh i know i'll marry her oh and, and oh she's pregnant now and she and he thought he had taken care of the whole problem but you cannot fool god what he had done god considered it evil whatever the world tells us oh this is the way you fix things god still finds it evil Oh, you're, you're you have a teen pregnancy. Oh, you can just take care of it by an abortion. No, God still finds that evil. Oh, you don't have enough in your finances. Oh, stop giving your tithe. It's fine. Nobody will notice. God will notice. You're not tithing in the church. Guess what? The church has survived without your tithe. But your finances are the ones that are going to be in trouble. Your finances are the ones that are going to be in trouble because you've decided to be indifferent to God. Oh, let's just live together. Let's see if we're compatible. That is not God's plan and he finds it evil. When you turn around and you look at God and you dismiss everything he says, you're basically telling him, I don't need you. I don't need you to tell me what to do. I don't care about what you have to say. You don't add any value to my life. Now I know very few people that would actually turn around and say that to God. But your actions are speaking pretty loudly on their own. And There's nothing worse than you can do than to be indifferent to God. As we're going to see the closing of the story. Su indiferencia, tristemente, tuvo un alto costo. Entendamos esta verdad. Alguien dijo que el pecado nos lleva más lejos de donde queremos llegar, nos atrapa por más tiempo del que queremos estar y nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. En su tiempo personal, lea los capítulos 12 al 19, que continúa en es, aquí en Segunda de Samuel, y va a ver el resultado de las decisiones de David y la veracidad de Dios. Léalo, le, le, le animo a que lo lea completo, pero le voy a dar un resumen rápidamente para que sepa qué buscar mientras está leyendo. Dios, en el capítulo 12, Dios envía a Natán para que David entienda lo que había hecho. Y para, que des, para poder decirle las consecuencias que vendrían a su vida a causa de las decisiones que había tomado. Consecuencias que se harían verdad a pesar de que cuando David se da cuenta dice, he pecado contra Dios. Y Natán le dice, sí, has pecado. Y Dios te va a perdonar. Pero a pesar del arrepentimiento de David y el perdón de parte de Dios, las consecuencias no se iban a detener. Dios le prometió a David que su hogar viviría en conflicto, lo que se manifestó con una violación, una muerte y la traición entre los hijos de David. Le prometió que así como él en secreto había cometido inmoralidad sexual, alguien cometería inmoralidad sexual con sus mujeres y en público. El precio de la falla de David fue por lo menos la muerte de tres de sus hijos. Tres de sus hijos murieron porque David decidió que un placer temporal valía la pena. ¿En verdad valdría la pena acostarse con Betsabé? ¿Valdrá la pena lo que nos va a costar el ser indiferentes diferentes a nuestro llamado, a nuestras convicciones y peor aún a nuestro Dios? Yo estoy seguro que nada vale tanto. Nada vale tanto. Indifference has a high price, a high cost. Understand this truth. Someone said, sin takes us farther than we want to go, keeps us longer than we want to stay, and costs us more than we are willing to pay. That's the nature of sin. Sin. If I, I advise you to read the rest of the story. Read chapters 12 through 19 during your personal time. I'm going to give you just a quick roundup of, of a few things that happened. But I advise you to read the whole thing. So you actually see the results of a one night stand. It was just one time. But man, it was just one time. Read it so you see what happens when, when you do something wrong. Just one time. See, what happens is God sends Nathan, the prophet... To tell David so he can understand what he had done wrong and to tell him the consequences of it. And even though David repents from his sin and even though God says that he has forgiven him, the consequences still come. God promised him that his household would always live in conflict. And that happened. One of his daughters was raped. One of his sons was murdered. And another one of his sons... Committed treason against David. He promised him that just like he had secretly committed sexual immorality. Someone would commit sexual immorality with his children. Or with his wives, sorry. And would do it in public. The final price of David's one night stand. The death of three of his sons. Along with other things. Was it really worth it to sleep with Bathsheba? Is it really worth it, whatever you are doing, that you're thinking, oh, I'm just going to do it once? It's not going to be a big deal. It's just one thing that I'm doing wrong. Everything else I'm doing for God, I'm doing it well. It's just this one thing. Is it really worth it? Is it really worth it? Is it really worth being indifferent to God, to His calling for your life, y a convictions convicciones que Él given you. I'm telling you, nothing nothing is worth that price. Qué gran diferencia vemos entre David el pastor y David el rey. Uno había dejado su habría abandonado su vida por disfrutar a su Dios. El otro abandonó a su Dios para disfrutar su vida. Este es el resultado de vivir una vida de indiferencia. ¿Con quién te identificas más? ¿Con David el pastor o con David el rey? Si te identificas con el pastor, si sabes que tu vida está bien, dale gracias a Dios. Pero también asegúrate de no caer. Primero a los Corintios 10.12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ruégale a Dios. Que no te permita ser indiferente a él. Pero si te identificas más con David el Rey. Hoy es el día. De confesión, arrepentimiento, consagración y restauración. De confesarle a Dios. Lo que estás haciendo. De arrepentirte. De consagrarte y decirle no más. Y de dejar que él te restaure. ¿Cuál es tu oración hoy? No puedes ser indiferente a lo que él está diciendo. No te dejes engañar, Dios no puede ser burlado. Hoy es el día para abandonar la indiferencia. Hoy es el día para decir no más. Hoy es el día para decirle a Dios, no más una vida de indiferencia, no más seré indiferente a mi llamado, haré lo que Dios me ha mandado a hacer, no más seré indiferente a mis convicciones, obedeceré a Dios y abandonaré lo que Dios me ha mostrado que no le agrada. No más seré indiferente a Dios, le alabaré por su bondad y reconoceré que sin él esta vida no tiene valor. Hoy es el día para marcar una diferencia en tu vida. Si no has estado haciéndolo ya, hoy es el día. Para dejar la indiferencia a un lado, porque te puede robar todo. Today is the day to make a decision and say, I will no longer be indifferent. See, some of us may feel more like David the Shepherd. See, If you feel like David the shepherd, you feel like you are close to God, like you are doing the right thing, I am grateful for that. So please, please pray that God will not allow you to fall and to start being indifferent to him. 1 Corinthians 10, 12 says, so whoever thinks he stands must be careful not to fall. Be careful. If you feel like, like, like David the shepherd, you're close to God, you're letting him guide you, I am so glad for you. Make sure you don't get away from that. But if you feel more like David the king, that he has failed, that he has messed up. Today is the day. Today is the day for confessions, repentance, consecration, and restoration. Today is the day when you can say, I repent of my sin. I confess that I've messed up in this and this and this and this area. I confess my sin and I repent from it. Please God. I don't want to live this life anymore. And I can assure you that he will restore. Now, will you have to face consequences? Probably, just like David had to. But David was restored and you can be restored too. Today is the day when you can say, I will no longer be indifferent to my calling. I will serve God where he has called me. I will use my gifts. I will use my talents to do what he has called me to do, what he has created me to do. I will no longer be indifferent to my convictions. I will be obedient to God and what he tells me is right before his eyes. I will no longer be indifferent to God. I will worship him. I will thank him. I will seek him. Because without him, this whole life is worthless. Today is a day to make a difference. Stop being indifferent. Indifference will steal everything from your life if you let it. Like I was telling you about my bushes. The thing about these bushes is once they get cleaned up, once we're able to kill all those little batworms. A couple of years we had the same issue and they dried up two of our, two of our bushes. And man, I was thinking, I'm going to have to cut them down. They look so awful. They look so awful. They look, just look dry. They look gray. But I didn't cut them. I just kept cleaning them. And little by little, I started to see green branches on it. And little by little, they're starting to fill back up. It's taken two years for them to be restored but they're coming back and if you've messed up let me tell you God is a God of second chances it might take a while it might take some hard work it might take some pruning of things that God wants to get rid of but I can tell you that God is a God of second chances God is a God who restores God is a God who brings life to the dead Jesus himself says, I am the resurrection and the life. And although anything may be dead, I can bring it to life. That is the God that I preach. That is the God that I believe in. That is my conviction. So today you can make. A difference in your own life. Estaba yo platicando de los arbustos. Y esos arbustos, eh, como les digo, cada año tenemos el mismo problema. Hace dos años tuvimos el mismo problema, y dos de mis arbustos terminaron grises, completamente secos. Y yo dije, los voy a tener que cortar porque ya no sirven. Pero los dejamos vivir, los limpiamos. Poquito a poco se empezaron a ver ramitas verdes. Y poquito a poco se han hecho más verdes. Se ha tomado dos años y no están completos todavía. Pero cada vez se ven más verdes. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé en qué situación usted está. Lo que sí sé es quién es Dios. Que Dios es un Dios de restauración. Que Dios es un Dios que da vida cuando todo parece muerto. Que así como esos árboles se vuelven a levantar, Dios es un Dios de segundas oportunidades que dice, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te puedo usar. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida y aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuál situación estás pasando, pero yo sé quién es Dios. Estoy convencido del Dios que predico. Y yo quiero que usted tenga la misma convicción.